0: Hinten links im Kaiser Friedrich, ein weser podcast So, da sind wir wieder, wie man unschwer erkennen kann, beim Kaiser Friedrich, aber nicht hinten links, sondern vor der Tür. Und wir haben ja noch Hochsaison, da soll man sich drüber freuen. Viele Touristen sind in der Stadt und das hört man hier auch im Hintergrund. Ich bin wie immer nicht alleine, sondern mir gegenüber sitzt Claudia Bernhardt. Da werden natürlich alle Zuhörerinnen und Zuhörer wissen, wer das ist. Aber Frau Bernhard, vielleicht sagen Sie selber noch mal drei Sätze zu sich.
1: Ja, gerne. Also ich bin seit 2019 Gesundheitssenatorin hier, für, also für Gesundheit, aber man darf nicht vergessen, auch für Frauen- und Verbraucherschutz, ganz wichtig. Danke. Das darf nicht hinten runterfallen und äh, war vorher ähm, acht Jahre lang Abgeordnete. Meine Vorbildung, sage ich jetzt mal ganz locker, flockig bezüglich Gesundheit, bezieht sich auf den Untersuchungsaufschluss Krankenhauskeime. Da war das auch ein Crashkurs erster Klasse. Mhm. Und ich war ja auch vier Jahre in der Gesundheitsdeputation, sodass ich nicht vollkommen neu in dieses Gebiet hineingeregnet bin. Aber das wäre jetzt vielleicht. Aber schon ziemlich neu, ne? Hatten Sie schon viel mit
0: Krankenhausfinanzierung und so zu tun? Oder nein, war das, nein. Wie ist das, wenn man, wenn man hört, man wird Senatorin und dann denkt man doch erstmal kriegt man doch erstmal auch ein bisschen Schnappatmung, ne? weil man ja weiß, dass man unendlich viel erstmal arbeiten muss, um sich in jedes Thema reinzugraben.
1: Auf ja, also ja auch Mitarbeiter natürlich. Ähm, also der, der eine Vorteil war, ich, ich kenne Verwaltung über meinen Job und da war ich ja 15 Jahre lang auch, also insofern sind die Strukturen nicht unbekannt, aber die Themen, die sind natürlich durchaus anspruchsvoll und dann denkt man schon erstmal, ähm, eider da aus, also wie kriege ich das gebacken, mhm. ja, wo ist mein Start, wo sind die Leute, ich muss mir ja erstmal überhaupt ein Bild verschaffen, was macht dieses Ressort von morgens mhm. bis abends, was sind die Ämter, die dran liegen und natürlich die Krankenhaus, äh, unser Krankenhauskonzern war ja immer noch so eine, so eine eigene Nummer, die man sich aneignen ist muss. Ist immer noch eine eigene Nummer, Ja, ja oder? ist es auch immer noch eine also eigene Nummer. Also eine Riesenbaustelle im übertragenen Sinne. Ja. So. ja. Und das war in den, in den ersten Tagen, da stoppt man erstmal und guckt, wie kriege ich das alles irgendwie voneinander und da habe ich Ahnung. Und das war erstmal viel Lesen, viel diskutieren, Leute ausquetschen, Strukturen kennenlernen. Und dann kam Corona.
0: Da waren, ja, waren Sie ja noch gar nicht so lange im Amt. Das war Ende 2019. Oder täusche ich mich inzwischen? Äh, Anfang 2020. 2020, 2019, glaube ich, die ersten Fälle in China oder so. Ja, genau. Da dachten wir
1: noch, es ist weit weg. Und das hat das mit uns zu tun und das wird da womöglich auch bleiben. Aber im Februar kristallisierte sich relativ schnell die Welle heraus. Und im, im März, ich vergesse ich nie, die, am 9. März haben wir die erste Corona-Testambulanz eröffnet und da brannte die Hütte. Mm,
0: aber das war natürlich gut, weil da waren Sie natürlich auf dem Wissensstand aller. Ne? Weil ja, stimmt. Wissen Sie noch, dass am Anfang immer betont wurde, ähm, wie hieß das nochmal bei dem Coronavirus? Unbekanntes? Nee, da gab es doch immer noch so einen Zusatz. Da hieß es nicht nur Coronavirus, sondern ein unbekanntes Coronavirus. Ne? Das wurde doch am Anfang immer noch gesagt. Ja klar, weil das diese Art, also dieses Virus, wie das, das Unbekanntes, was, was? später ist das ja irgendwie weggefallen, da hat man das gar nicht mehr so betont. Ja. Aber ich meine, das wäre sowas gewesen Als die wie... die
1: Delta-Variante da praktisch kam und so weiter, war das ja eigentlich dann schon rum ums Eck. Ja? Also bisher konnte man es ja überhaupt nicht klassifizieren. Ja, ja, genau. So, was heißt das überhaupt? Ehrlich, also ganz ehrlich, das macht einem auch Sorgen. Weil man hat ja überhaupt keine Ahnung, was da auf einen zurollt. Wir hatten ja mit gerechnet oder ich von wegen Arzneimittelskandale, keine Ahnung, legionellen, was man sich halt so im gesamten Gesundheitsbereich auch noch so vorstellen kann. Nebenbei bemerkt, hat mich auch niemand in der Job beneidet. Nee, das hat sich, glaub das ich, glaube ich, ich nicht so geändert. Richtig, nee. Aber ähm, damit hat, hatten wir ja null gerechnet.
0: Doch, vielleicht hat sie jemand beneidet. Aber da kommen wir vielleicht später noch zu. <lacht> <lacht> vielleicht haben wir erst mal ganz vorne Und Sie sind in Gütersloh
1: geboren. Geboren, ja. Dann sind Sie aber relativ schnell ja. offensichtlich nach Bayern entführt worden. Ja, ich, ich kenne Gütersloh kaum. Ich war da zwei Jahre alt und dann ging es nach München und dann an den Staffelsee und an den Chiemsee. An, und, ich habe nämlich gedacht, Sie haben am Chiemsee Abitur gemacht. Ja, genau. Das hört sich ja total idyllisch an. Ja, das ist auch wunderschön. Also ich kann Ihnen nur empfehlen, das ist am Ludwig-Thoma-Gymnasium habe ich Abi gemacht und ach doch auch noch am Ludwig-Thoma-Gymnasium. Gymnasium. Ja, das.
0: <lacht> Nein, es ist Ludwig-Thoma kennt man wahrscheinlich aus Verfilmungen mit, äh, mit Schauspielern, die jetzt wahrscheinlich schon nicht mehr leben, alten Schwarz-Weiß-Streifen, und so, so weiter, humoristischen, ja.
1: Humoristisch ja, ja. und so. Also das ist wirklich äh, bayerisches Urgestein gewesen und das ist auch äh, total nett, wunderschön, idyllisch. Prien am Chiemsee ist ja ein, also eine Mini-Kleinstadt, kann man ja mal so sagen. Also Das war wirklich Oberbayern-Pur. Und dann war mein Studium halt in München und in Augsburg. Sie sprechen ja nicht bayerisch. Oder Meine Eltern äh, sprechen nicht bayerisch, das spielt eine Ach, das Rolle. deswegen sie
0: auch nicht bayerisch. Mhm. Und, ähm, man
1: hört es jedenfalls, Wird keiner sagen, die Gesicht ja, Ich zu. bin jetzt über 30 Jahre ja auch schon weg, darf man nicht vergessen. Und wenn, wenn man aber unten ist, dann fällt man wieder stärker in das Rollen der Ärger und mit allem drum und dran. Aber das äh, so richtig bayerisch gesprochen habe ich nicht. Ihr Lebensgefährte ist doch Christoph Speer, ne? Dem hört man das aber schon ein bisschen mehr an, oder will ich mir das nur ein? Ich weiß es nicht, ich, ich, ich kann es nicht mehr objektiv verurteilen. Er sitzt jetzt auch nicht daneben, kann sich nicht. Mehr <lacht> <lacht>
0: Ich habe gedacht, da würde ja, man Der ist ja so in Augsburg geboren und der ja. ist ja richtig karsisch äh, gebürtig. Ja.
1: sozusagen, ja. Mhm. Schwabenland.
0: Jedenfalls, genau, Sie haben in München und Augsburg studiert In Augsburg haben, haben Sie sich auch kennengelernt. Und was verschlägt einen dann nach Bremen? Ich glaube, Sie haben erst im Umland gelebt und dann sind Sie aber nach Bremen gezogen. Ich glaube, ähm, Ihr Lebensgefährte hatte mal gesagt, ähm, Sie hatten auch mit Berlin geliebäugelt, ähm, aber dachten, mit Kind ist
1: das nichts. Und wie, dann, wie kam es dann... Kamen Sie dann auf Bremen eigentlich zufällig? Also es war Hamburg, Berlin, Bremen war also wir, so. Es war die war völlig klar. Wir gehen raus aus Bayern wegen der bayerischen Politik. Tatsächlich? Wegen der bayerischen tatsächlich? Politik. Ja. Ah, ja, ernsthafterweise schon. Also
0: jetzt hört man hier wie neben Abend in der Goldschmiede irgendwas gehämmert wird. Aber ah. ist ja eigentlich auch ganz schön.
1: Ja, die sind ja. am Werk. Die arbeiten. Ja, genau.
0: <lacht> <lacht> Nicht nur wir. <lacht> <lacht> ja, genau. Ähm, ja, und ich
1: meine... Wir das haben ist aber
0: schon eine krasse Entscheidung, ne? dass man wegen der, der bayerischen Politik, der CSU-Politik vermute ich mal, dann tatsächlich das Land verlässt. Das hört sich irgendwie schon
1: Ja, es ist schon eine, ziemlich, äh, eine Kehrtwendung gewesen. Ich meine, gut, wir, wir haben Geschichte studiert, wir waren beide politisch engagiert. Ich war sehr in der Frauenbewegung unterwegs. Und ähm, das ist in Bayern wirklich eine Herausforderung. Ja. auch die katholische Kirche hat dann ent- viel von Standing. Entwicklungsland ist doch schön. Kann man viel erreichen. Ich meine, klar, man weiß, wo der Feind steht. Das, da haben sie recht. Das ist wirklich wahr. Man hat riesige Betätigungsfelder. <lacht> ja, also die, die Szene, sage ich jetzt mal, die, die, äh, die äh, das Bekämpft hat, die ist da auch durchaus mit Haare auf den Zehen unterwegs gewesen. Muss man auch, sonst wird man ja, von verschafft sich gar kein gehört. Ähm, aber wir haben dann gesagt, nee, ist nicht, äh, wir versuchen es wirklich woanders. Und das war erstmal ein Sprung ins kalte Wasser. Ähm, ist auch nicht so ganz einfach, insbesondere gerade mit Kind, aber.
0: Wo haben Sie denn im
1: Umland gewohnt zuerst? Äh, in Fischerhude und Ottersberg. Ah ja. Aber Ö- wirklich nur kurz. Ist nix, war das Dorf nichts? Das ist äh, total äh, in Ordnung mit allem Drum und Dran, aber ÖPNV-mäßig eine Katastrophe. Ja, ja. ja, ja. Und wenn man davon. A- abhängig ist, dass man abends und spät noch nach Hause will, war das auf die Dauer nicht zu machen. Und das hat sich bis heute
0: nicht großartig verändert? Nee. Obwohl Sie seit 30 Jahren, seit 91 sind Sie ja in Bremen. Genau. Muss man sagen, ich habe noch mehrere Sachen gefunden, die haben sich leider gar nicht geändert, seitdem Sie da <lacht> zu tun gehabt haben, habe ich gemerkt. Sie, haben, Sie waren Redakteurin, also wir waren Kollegin bei der Bundeskoordination international. Wie Aktionsgruppen. Ja. ja, Buko, ne? Ja. Gibt es das noch? Ja, das gibt es auch. Weil ich habe nämlich die Links bei Wikipedia, die waren alle tot, die Links, ja, die da aufgeführt werden. Das ja, dann war. kümmert sich keiner um diesen Artikel, schätze ja, ich das mal. Das ich auch, ja, das glaube
1: ich auch. Das gibt es schon noch, das gab es auch die ganze Zeit noch. Wir haben ja dann hier, ähm, also alles, was mit Entwicklungspolitik äh, zusammenhängt, im Inland wird das insbesondere von der evangelischen Kirche gefördert oder war da zumindest oh. immer so. Mhm. Und ähm, angeschlossen war da. Die Agrarkoordination, die war in Bielefeld, die, mhm. die Rüstungskampagne, die war in Bremen. Ach, Nein, deswegen die, war
0: das in Bremen. Die, die Agrarkoordination mhm.
1: war, war, war in Hamburg, die, ähm, die Geschäftsstelle war in Hamburg und in Bielefeld war die, ähm, genau, die, 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 die Pharmakoordination, die im Grunde genommen das praktisch die Pharmafirmen entsprechend aufs Korn genommen haben. Mhm. Das waren so dr- die Schwerpunkte und dann gab es ja immer den Kongress. Das ist ja ein Verband, der äh, drei... 400 entwicklungspolitische Initiativen. Und ganz unterschiedliche sich, Art, ganz, ganz unterschiedlich. unterschiedliche Themen habe ich gesehen. Ja. Aber in Bremen konnten Sie dafür arbeiten,
0: obwohl der Sitz der Buko oder gab es hier so eine... Gibt's hier hier war so ein die Zeitung. Ach, die Zeitung. Ach, die hat eine eigene Zeitung. Ja, ja. Ach, das wusste ich gar nicht. Ja, ja. ich ah, ja. fing
1: damals beim Forum an und ähm, das war dann 1992 und mein, mein erster Einsatz dafür war dann in Rio. Ah, verstehe. Das heißt, Redakteurin, Sie hätten
0: auch eine journalistische Laufbahn weiterverfolgen können.
1: Wäre wär auch möglich gewesen, hätte sich auch in diese Richtung entwickeln können. Aber da hatten Sie nicht so, so ein Interesse? Naja, Sie dürfen eines nicht vergessen, das ist alles ein Hand-in-den-Mund-Job. Äh, Hand Wir hatten sehr viel Förderprogramme, man musste ununterbrochen die Anträge schreiben, mhm. waren immer befristet. Mhm. Und äh, irgendwann habe ich gesagt, nee, ich brauche dann ein ein anderes Standbein, ein verlässlicheres. Und damit bin ich dann äh, in der Behörde gelandet. Hm, Verstehe. Dann sind Sie auch relativ
0: spät bei den Linken Mitglied geworden, 2007. Da waren Sie ja schon eine Zeit lang auch in Bremen. Sie waren aber, haben Sie ja gesagt, ein politischer Mensch, auch durch Ihr Studium. Wieso hat das so lange gedauert? Oder
1: wollten Sie sich einfach nur parteipolitisch nicht binden? Für mich war eine Partei eigentlich äh, überhaupt nie so attraktiv. Attraktiv. Hm. Wir waren... äh, und das muss ich auch für mich in Anspruch nehmen, sagen, immer so in der autonomen Szene, gerade was, was Frauenbewegung anbelangt, von wegen die Parteistrukturen und, oder, und Ähnliches, habe ich nie angesprochen. Mhm. Fand ich immer schwierig. Da mhm. ähm, hat taus- sich auch die lichtrichtige richtige Partei ausgesucht. Ne?
0: Waren Sie da <lacht> für Parteitage, <lacht> zumindest, also ich bin seit 1999 in Bremen, die ersten Parteitage von WSAG und PDS. PDS, ist ja, doch?
1: das war ja dann die Fusion oh, Da war immer und was los. Also wer wirklich Unterhaltungsprogramm wollte, der musste zu diesen Parteitagen gehen, ne? Ja, im Grunde genommen kommt man da über ganz komische schräge Wege rein. Kann man gar nicht anders sagen, weil es äh, mit den Leuten, äh, mit, den, mit denen man unterwegs ist, politisch etc., und dann gab es die Fusion, wo man gesagt hat, okay, das gibt mal eine Chance tatsächlich linke Politik anders zu machen. Wenn wir diese Verzahnung gut hinkriegen, dann wäre da eigentlich einiges zu bewegen. Ähm, Sie werden selber wissen, dass 2007, und als man dann das erste Mal in die Bürgerschaft gekommen ist, war, war das ja kein einfacher Einstieg. Da gab es ja mehr oder weniger irgendwie Auseinandersetzungen um was. Und ich bin eigentlich eingetreten, auch ein Stück weit unter, unter der Überschrift, liebe Leute, wir müssen es hier richtig machen. Das geht so nicht, dass man sich nur irgendwie selber das Leben schmiert und sich... Äh, ja, weniger auf die Füße tritt und da gab es ganz üble Auseinandersetzungen. Ja, ich weiß. Ja, und da wäre es ja wirklich mal ein bisschen äh, Bodennähe und Pragmatismus für, für, für die anderen Menschen, für die man eigentlich angetreten ist, angesagt. Das war so die Initialzündung. Naja, und dann ja, und das Schicksal seinen Lauf. Mhm. Aber die Linken haben ja immer noch unheimlich mit sich zu
0: kämpfen, hat man so ein, den Eindruck. Ne? Ich meine, irgendwie ist es einerseits erfrischend, solche Leute wie Sarah Wagenknecht, aber andererseits liebt die, lieben die es mit sich selbst irgendwie zu hadern und das auch öffentlich auszutragen. Oder? Ja, es Will ich ist
1: enervierend so ein... und wirklich fürchterlich. Also was die Bundespolitik zum Teil für eine Performance auf, auflegt, finde ich ähm, ausgesprochen unangenehm. Wir sagen zum Teil schon immer, Macht ihr, bleibt uns vom Leibe, sage ich jetzt mal ein bisschen zugespitzt. Also die ja. sollen hier im Wahlkampf nicht auftauchen. <lacht> Und wir machen, wir machen hier wirklich unsere Politik, die wir für richtig halten. Und damit sind wir bislang ja hier in Bremen auch gut gefahren.
0: Ja, das stimmt. Aber die Linke hat es im Moment wirklich schwer. Ne? Viele Ver- Wahlkampfverluste, extrem im Saarland, hat wahrscheinlich schon was mit Herrn Lafontaine auch zu tun. Ja, ne? klar. Was halten Sie denn von Herrn Lafontaine? Sind Sie froh, dass er weg ist?
1: Also ausgetreten ist? Ausgetreten. Der Zeitpunkt war nicht so günstig, kann man mal ganz ehrlich das sagen. Das war ja so richtig, dem Ganzen muss ich jetzt noch einen mitgeben. Ich finde das sehr unfair, das Verhalten.
0: Ja, das stimmt. Der Zeitpunkt war schon um, um irgendwie, wollte, der, hat er, den hat er sehr bewusst gewählt. Ne? Ja, das kann man und was sagen. wir überhaupt
1: nicht schaffen, und wir sage ich jetzt durchaus bundespolitisch, dass wir entsprechend die, eine Integrationskraft nach innen hinein werden, dass das nicht geschafft wird. Weil es ist ja schön und gut, dass man sich auseinandersetzt. Man kann auch unterschiedlicher Meinung sein, aber dass das immer in eine solche hassintensive Variante abgleitet, Das ist Hm. wirklich tödlich. Aber das ist auch wirklich interessant, warum das so ist.
0: Weil ich finde, Sie haben recht. Eigentlich ist es, finde ich, gut, dass nicht alles glatt gebügelt ist nach außen. Weil es gibt natürlich auch Flügel in jeder Partei. Es gibt ja auch Streit in jeder Partei. Aber die Linken scheinen da besonders äh, unerbittlich äh, miteinander umzugehen.
1: Das ist irgendwie das Kuriose. Ja, also... Die Relation ist ja völlig aus den Fugen geraten, ja? ja. Also wofür steht man da, wofür hat man diese Partei gegründet, warum hat man fusioniert? Man möchte ja wegen von wegen Stichwort ähm, sozial-ökologischer Umbau, da gibt es ja jetzt eine andere Prioritätenliste, das würde ich ja schon mal in aller Härte so finden. Stattdessen schlagen wir uns mit solchen Querelen und irgendwelchen Kreisvorsitzenden in sonst worum, wo ich mir denke... Das sind eigentlich Kinderkrankheiten, die wir längst überwunden haben müssten. Zumal die SPD ja
0: schon, man schon den Eindruck hat, dass sie versucht, das Original zu kopieren, auch in Teilen. Ne?
1: Eigentlich hätten die Linken da schon Chancen. Ja, das haben wir immer gesagt, das liegt eigentlich auf der Straße, gerade jetzt wieder ganz neu, die auseinandersetzung Was heißt eigentlich diese ganzen Preisbelastungen, was ja, genau. heißt diese Erhöhungen? Wollen wir diesen sozialen Sprengstoff, wie gehen wir damit um? Und das zusammen äh, mit entsprechenden anderen Fragen, finde ich, sollte man schon ein bisschen mehr Vernunft walten lassen und und nach Außenpolitik machen und sich nicht gegenseitig das Leben schwer. Ich hoffe sehr, dass wir aus dieser soll ich mal sagen, tief äh, nochmal wieder rauskommen, aber es ist schwierig. Also Sie haben noch gar nicht gesagt, ich habe
0: Sie nämlich irgendwie auf andere Pfade gebracht sozusagen, im Gespräch aus Versehen, warum Sie dann doch bei den Linken Part Mitglied geworden sind, weil es nicht anders ging, um das zu verändern, was Sie verändern wollten,
1: oder um diesen Aufbruch, was Sie ja vorhin gesagt haben, sozusagen mitzugestalten? Ja, ich habe da durchaus eine Chance gesehen, dass man gesagt hat, na, ja gut, also wenn wir mal aus dieser Nummer rauskommen, dass wir praktisch hier diese Gründungs-, diesen Gründungswahnsinn über, da können wir wirklich was erreichen. Das andere war, das ist eigentlich wieder ein Stück weit zufällig, weil ich im im Beirat Horn, also da wo ich... äh, Sie wohnen in horn In Mhm. horn genau, wo ich damit engagiert habe, äh, war ein ähm, Ausschusssitz quasi zu vergeben. Mhm. Und ähm, da kam man dann überein zu sagen, ja, wer könnte das machen? Und ich war sehr engagiert äh, in der Elternvertretung. Ich war Ach, das habe ich gesehen.
0: Ja. Wir haben nämlich, wir haben nämlich äh, unzählige Einträge mit einer Claudia Bernhardt. Und ich dachte, na gut, da gibt es wahrscheinlich Namensgleichheiten. Da wollte ich Sie gleich noch fragen. Aber das waren Sie, die schon 2003 als Gesamtelternbeiratsvertreterin hier mal auf den Tisch gehauen hat. Da sind wir bei einem <lacht> Thema, das hat sich seitdem nicht geändert, seit ja. 20 Jahren. Zu wenig kind- Kita-Plätze. Ja, also das ist erschütternd. Ja, also also <lacht> wenn ich das so lese und die ersten Einträge... Claudia Berner, ich war drei Jahre Extreme lang praktisch dann. Da
1: Kita-Sprecherin. Wir <lacht> haben uns Kitasprecherin. Also da denkt man sich, wenn ich mir das heute angucke, das ist das, null. Sie, null. Können, Sie könnten die Sätze alle noch mal drucken. Ja.
0: Ja, das ist irgendwie schon ja also der,
1: der Zwiespalt zwischen Beschäftigten und den Eltern und kann man streiken, kann man nicht streiken, wie sieht es so eine pädagogische, inhaltliche Betreuungsschlüssel und so weiter? Also es ist zum Scheinerweichen, ja. ganz ehrlich. Auf jeden Fall. Ja, ja, jedenfalls
0: war ich mir gar nicht sicher, ob Sie das sind, aber dann habe ich, ich, hab ich mir schon gedacht, dass Sie, dass Sie das fahren. Auf jeden Fall haben wir, glaube ich, 114 mal 25. Also haben wir jede Menge Einträge mit dem Namen Claudia Bernhardt und das waren halt die 2003 der, erste, der allererste. Ja, das hat mich auch ein Stück
1: weit hier in Bremen in den Gremien sozialisiert, <lacht> muss ja. man jetzt auch sagen. Bis heute treffe ich Menschen, die ich aus der Elternvertretung wieder in anderen politischen Funktionen, äh, die mir über den Weg laufen. Ja. Allerdings haben sich die Linken in Bremen ja ganz gut im Griff, ne? Ja.
0: Also Inzwischen, ich meine, ja. da weiß ich nicht, wie doll die Basis, äh, wie gerne die Basis oder wie, wie sehr die Basis ihre Arbeit schätzt von Ihnen Frau Vogt, weil Corona, linke po,
1: Corona-Politik halte ich für schwierig. Gibt es das überhaupt, linke doch. Corona? Ja? kann man insofern sagen, dass wir, dass, wir, dass wir ganz klar für uns festgestellt haben, ähm, wir müssen Gesundheitsversorgung in den Stadtteilen zur Verfügung also stellen. Also Impf-, dass man zu den Menschen geht dass mit Impfangeboten. Aber genau. das machen doch alle, oder? Nein. Nee. Nee. Echt nicht? Erschütternderweise nicht. Okay. Nein, also wir sind, also in Köln hat es ein bisschen gemacht, Berlin ein bisschen zum Teil, aber ansonsten haben das tatsächlich vergleichbare Städte nicht auf die Beine gestellt. Ich habe in Sachsen, auch,
0: wo doch die Impfquote so gering ist, da
1: wurden doch die Menschen mit Bratwürsten gelockt, da muss man doch auch einen Impfbus irgendwo hin. Ja, das gab vereinzelte tatsächlich irgendwie, aber kontinuierlich wirklich zu den Menschen gehen, hat wirklich sonst niemand gemacht. Ah ja. Und das äh, ist durchaus auch ein Erfolgsergebnis. Ja, Das reicht ja auch nicht, wenn man das zwei Wochen lang macht oder drei. Wir, brauchen, wir haben sehr darüber gewonnen, dass wir Personal institutionalisiert haben in den Stadtteilen. Mm. Mit dem Genauso Vermittler, ne, haben ja, Sie auch, genau. zu, ja, das auch. Das das,
0: hat, Aber das, war, das glaube ich, habe ich auch woanders gelesen. Also nicht ganz alleine Bremen. Wahrscheinlich gibt es Wände, die das nicht machen, aber ich, das konnte man, glaube ich, auch aus anderen Also die Sozialisten, so- als
1: die wir also ganz viele Anfragen bekommen, die bei uns gefragt haben, die ah, ja. gesagt haben, wie das machen wir das? Hm, verstehe. Wie geht ihr damit um, wen nehmt ihr, welche Qualifikationen mhm. sind wichtig und so weiter und die Mehrsprachigkeit ist ja ein, ein Schlüssel überhaupt mhm. und dass man dann quasi in so einem Impfniederlassungs, nenne ich das jetzt mal Leute hat, die selber aus dem, sage ich jetzt mal weitestens migrantischen Umfeld kommen mhm. und so weiter und vor Ort verankert sind, das ist äh, die Lösung. Ah, ja. Gut, das hätten die Sozis so vielleicht auch gemacht und die Grünen. Ja, keine Ahnung, aber... Kann man natürlich hinterher m- immer sagen, ne? Ja, das ist das eine, aber zum anderen, ich bin ja sehr Stadt, stadtteilorientiert äh, geprägt. Ich <lacht> hab, <lacht> das, gepflegt das auch. <lacht> gepflegt auch durch nette Nachbarn. <lacht> ja, dass ich ja mit den Stadtteilprogrammen gerade bei den Windgebieten zu, viel zu mm-hmm. tun hatte. Und mm-hmm. da, da wird einem deutlich, also wenn man den Leuten dann nicht auf die Füße tritt und vor Ort und ihm das Angebot macht, hat man keinen Erfolg. Ist ja bei der Verbraucherberatung ganz genauso. Mhm. Da haben wir ähnliche Erfahrungen gemacht.
0: Mhm. Ähm, ich habe gelesen, das fand ich interessant, Sie sind 2011 in die bremische Bürgerschaft eingezogen mit 153 Stimmen. Mhm.
1: Das die ist so ein Stimmen. Ja,
0: aber das ja. ist toll, ne? dass man 153 Stimmen gereicht haben, Das liegt natürlich an der Partei.
1: Das reicht ja nicht, das ist ja Quatsch. Äh, ja. Ich war ja praktisch nie, also da, da sind Sie an einem interessanten Punkt, weil das ja immer okay. so heiß von klären wegen... klären Sie es auf. Diese Personenstimmen-Fetischismus, äh, den finde ich zum Teil auch schwierig, weil wir sind alle da drin mhm. über die Partei, weil es die gibt kein Mensch würde selber sich einen Sitz mal abgesehen sage ich mal von den Spitzenkandidaten könnten ihren eigenen Sitz rekurrieren. also da braucht man glaube ich kommt drauf an was es ist aber man braucht zwischen 10.000 und 12000 Stimmen um einen eigenen Sitz äh, zu rekurrieren, das können die wenigsten. Mm. Aber dann immer zu sagen, ich habe ja keine Ahnung was. 5.000, 5.500 äh, Superklasse und so weiter ist alles schön und gut. Aber da haben wir auch von der geschlechterpolitischen Seite ja eine massive Auseinandersetzung, weil es immer heißt irgendwie: Je Mann, desto mehr Community und desto mehr Personenstimme und desto mehr Chancen. Je Mann? Je Mann. Tatsächlich? Ja, das war insbesondere, als wir 2015 das Personenwahlrecht ja immer noch hatten. Äh, da war das ja massiv. Da sind ja praktisch, äh, da hat es sich der, für die Frauenbeteiligung äh, sehr verschoben, verschlechtert. Mhm. Und die Nachrücker waren, ich glaube, 14 Männer, die dann praktisch damit reingekommen mhm. sind über die Personenstimmen, als sonst reingekommen wären. Das ist eine Auswertung, äh, die haben wir im Zuge des Paritätgesetzes und wie geht denn damit um, äh, natürlich auch mal angeführt. Wir haben ja, es ist ja inzwischen in Bremen so, dass die Personenstimmen nicht mehr das gleiche Gewicht haben. Das wurde ja noch mal ja, reformiert. reformiert und hm, ein bisschen verändert. Leider. Nee, ist gut.
0: Ja, weil sie im Parlament waren, aber ich würde sagen, nee. ich als Wählerin finde es gut, äh, schlechter als vorher. Ich kann mehr, ich kann, konnte mehr anfangen mit meinen Stimmen.
1: Jetzt ja, wird es ein bisschen reguliert von den Parteien. Ja, aber ich meine... Ja, das g- gönne ich ihnen ja auch, aber... Ja, aber wir haben nun mal ein Parteiensystem. Also wenn wir darauf auf die amerikanische Variante um, umswitchen, immer mehr von wegen, es nur von den Personen abhängig machen. Ich meine, ich trete ja, das muss man schon in ein Verhältnis setzen, für ein Programm an und für Ziele. Und eigentlich, 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 sollte es egal sein, wer es dann vertritt. Ich weiß, das ist unrealistisch, so ist es nicht. Aber das sollte schon eine gewisse Waage halten. Deswegen, ich bin da nicht so ein Fan von. Nee, oder? nee, ich weiß. Aber ich glaube, dass man das
0: als Parlamentarier tatsächlich anders sieht als als Wähler, weil tatsächlich wenn im Hinterzimmer, so wurde das ja immer gesagt, die Kandidatenlisten aufgestellt werden, dann muss man damit Vorlieb nehmen. Aber der, der in meinem Viertel unheimlich viel macht, den ich ganz toll finde, den pushe ich halt mit Personalstimmen. Und es kommen ja einige in die Bürgerschaft, die sonst nicht reinkommen würden, weil sie irgendwie abgestraft worden sind
1: oder vielleicht auch nicht abgestraft ja, worden sind hat so oder so sich hinten so an zwei Seiten, aber wenn ja. sie eine gute Community haben, einen Sportverein und ich weiß nicht was, dann können Sie auch sagen, naja, ob das jetzt der Weisheit letzter Schluss ist, um, um das zu featuren. Ich finde, wir haben momentan so eine ganz gute Zwischenlösung. Ich bin ja Realistin, ja, wir werden das nicht zurückdrehen können, das sehe ich auch so. Aber es war ganz klar, gerade jetzt bei der Auswertung zum Parität, um zu sagen, wie kriegen wir die Gleichberechtigung umgesetzt, da ist das mit dem Personenwahlrecht natürlich eine Schwierigkeit, die man nicht aushebeln kann. Weil da kann man ja nicht sagen, wir äh, stellen eine quotierte Liste aus. Nee, aber wenn mehr
0: Männer gewählt werden, dann ist es halt so. Dann kann man das bedauern und sich fragen, warum, aber
1: da muss man es einfach hinnehmen, finde ich schon. Aber wenn wir so drauf wären, dann müssen wir im Patriarchat viel hinnehmen, wo wir mit der Quote versuchen, dagegen zu halten. Ja, die Quote finde ich auch nicht gut. Ach, ah. sehen Sie, also da haben wir jetzt mal ganz unterschiedliche Auffassungen. Das macht ja auch nichts. Man kann
0: das auch gerne mal lang und breit diskutieren, aber das stimmt. Das hebt die Quote, deswegen begrüße ich das ja auch, weil wenn eben Männer gewählt werden,
1: naja, die Parteien selber hätten eigentlich die Aufgabe zu sagen, wir haben da ein Auge drauf, wie sind die Ressourcenverteilung. Und wir haben auch ganz klar, hier kann niemand mit der dicken dickeren Brieftasche kommen und sagen, seine eigenen Plakate drucken. Ja, das ist ja das amerikanische Kind, das
0: wünscht man sich nicht. Dann nee. Natürlich nicht. Nee, also, also. das stimmt schon. Obwohl, die dickere Brieftasche, wenn Leute wirklich von Tür
1: zu Tür gehen und Rosen verteilen oder so... Naja, das ist eine Zeitressource. Das ist auch eine ganz Zeitressource, das, ja, das ist wieder stimmt. die nächste interessante Frage. Ja, ja. Und Da beißt es ja schon auch die gesamte Basisvereinigung, Kreistag und Co. Wir leiden alle darunter, dass wir keinen Frauennachwuchs haben.
0: Oder, oder nur Rentner werden dann gewählt. <lacht> Menschen mit viel Zeit und <lacht> ja, das stimmt. alte, weiße Männer. Naja, da weiß aber auch, müssen sie nicht sein. Da gibt es genau. aber auch viel Frauen. Ja, das stimmt. Ja, da müsste man vielleicht auch nochmal drüber. Den Zeitfaktor habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht. Das stimmt. Ja. Sie selber können da zum Beispiel nicht so viel
1: machen, wenn Sie einen Senatorinnenposten haben, ne? Nein, da ist es ja sowieso schon äh, eingeschränkt. Stellen ja, Sie darüber. nehmen Sie sich Urlaub für die Wahl. für die Wahl. <lacht> naja, das, das wird sowieso heikel, weil man sagen kann, also läufst du da jetzt als Linke rum oder läufst du als Senatorin rum? Also das kann man ja für sich gar nicht mehr so, kann ja kein Wahlkampf als Senatorin machen, das geht ja nicht. Naja, das machen alle, oder? Eigentlich ja.
0: Also wenn der Bürgermeister keinen SPD-Wahlkampf machen wird, dann würde ich mich schwer wundern. Oder Herr Imhoff, Ich meine, das ist ja nochmal ein besonderes Problem. Ja, Ja, stimmt. Was halten Sie davon? Nichts? Das kann, kann man das trennen, Präsident von allen zu sein? Das wissen doch
1: alle. Also dass meine, man das nicht kann? Dass man das nicht so, kann. Und man, ja. man kriegt das eigentlich geistig doch nicht auseinander. Also ich meine, man muss bestimmte Formalien, äh, was Finanzen und Ressourcen und was äh, verwende ich für was, das muss man natürlich beachten. Da gibt es Leitlinien. Ja. Aber von dem, äh, wie die Person wahrgenommen wird, kann ich niemand sagen, oh, du, jetzt ist dir aber klar, da steht jetzt nur Dingensdingens. Ja, ja, Dingens Aber das ist beim Landesvater so ähnlich. Ne? Ja, das ist so ähnlich. Ein ja. bisschen anders, weil natürlich ähm, der... Präsident
0: der Bürgerschaft noch überparteilicher sein muss. Ja, aber sehen Sie bei Frau
1: Merkel da hat man auf die Plakate nicht Bundeskanzlerin geschrieben. Nee, das macht stimmt. Die, das mhm. macht die CDU da nicht. Also da, da gibt es schon immer so. Aber sie war ja auch Parteivorsitzende. Und das sind die beiden ja nicht. Ja, aber ich meine, wenn man dann landesmann und Bürgermeister ja, draufschreibt oder so, also muss man sich überlegen. Also ja, da ähm, muss man zumindest ein bisschen oh. sensibel sein. Und
0: wo wir schon beim Bürgermeister sind, der hat ihn ihren Job geneidet, weil ich finde, dass <lacht> der in Talkshows zum Beispiel hat der eigentlich immer. Ihre Politik gut für sich verkauft, da habe ich manchmal gedacht, wenn ich Frau Bernhard wäre, dann fände ich das nicht immer so toll. Sie werden jetzt nichts sagen, weil Sie ein freundlicher, höflicher Mensch sind, der in einem Senat sitzt und gut mit äh, Herrn Bovenschulte wahrscheinlich sonst zusammenarbeitet. Aber ich habe manchmal gedacht, wenn der da so über unsere wahnsinnige Impfquote und wie toll Bremen alles macht, habe ich gesagt, hä, das ist doch eigentlich Frau Bernhard, die da sitzen
1: müsste. Haben Sie das nie gedacht? Na ja, man hat da schon ein bisschen gespaltenes Verhältnis dazu. Das möchte ich ganz ehrlich einräumen. Auf der anderen Seite ist es so, wir haben eine gute Arbeitsteilung hingekriegt. Und hier innerhalb Bremen kann ich mich nicht beschweren. Das Feedback, was mir entgegengebracht worden ist, ja. war, äh, äh, das, das war schon... Äh, tatsächlich, also das hat wirklich uns als Ressort nur gegolten. Aber das in der Außenwirkung ist Herr
0: Bogenschulte unglaublich viel, hat den Talkshows nur mit diesem Thema rumgesessen. Ne? Das muss man sagen. Und da war die Arbeitszeitung für mich. Frau Bernhard schuftet und macht das. Und der arme Herr Fuhrmann, ihr Sprecher, oder wahrscheinlich alle, haben Arbeit müssen ohne Ende. Der Herr Fuhrmann hat mir so leid getan, auch teilweise. Weil man denkt ja, wenn man Sprecher im Gesundheitsressort wird, klar, man hat zu tun, aber so zu tun, quasi rund um die Uhr, der hat da jetzt auch sehr lange Urlaub Ne? Wahrscheinlich, weil er gar nicht anders weiterarbeiten könnte, <lacht> naja, habe ich schon gedacht. Ich muss
1: sagen, also ich finde, dass unser Bürgermeister mit seiner Gesundheitssenatorin sehr gut gefahren ist. Ja, das ist ein sehr freundlicher, fast
0: schon euphemistischer Ausdruck dafür, dass er sehr von ihr profitiert hat. Und dann habe ich noch gedacht, ich weiß gar nicht, ob Ihnen das schwer über kommt, das, was die Impfquote, auch wenn Sie sich hinterher als ne, viele Niedersachsen sind, auch geimpft worden, obwohl das ja auch nicht schlimm ist, geimpft nee, ist geimpft. Ich meine, die laufen ja auch hier rum. Genau, die laufen auch hier rum und können Leute anstecken. Und trotzdem habe ich gedacht, dass man manchmal auch vergessen hat zu sagen, ohne die Wirtschaft wäre es auch nicht so glatt gelaufen. Oh, das, am ha- Anfang.
1: Das, hat, das habe ich getan. Manchmal habe, habe ich das ge- ge- immer gesagt, ja? wurde so weggedrückt. Nein, so. nein, nee? nein, nein, absolut nicht. Ich habe das auch immer zurückgespiegelt. Ich habe die auch nochmal gesondert eingeladen. Wir hatten das im Rathaus nochmal extra und so weiter Feedback. Die waren auch entsprechend, also ich habe das immer erwähnt und ich finde das auch toll. Ja. Das möchte ich auch an der Stelle Weil noch sonst, die, dadurch ging es ja so ganz schnell am Anfang. Ne? Wir haben wahnsinnig voneinander oh. gelernt. Also mich ergriff immer der blanke Neid, weil die können ja bestimmte Dinge viel schneller bewegen, als die Verwaltung ja, ja, das klar. kann. So, und, und die Kombi mit denen und dann nochmal den Hilfsorganisationen, das war Genial. Das ja. war wirklich toll, weil wir uns ganz klar gesagt haben, wir haben eine gemeinsame Mission, wie kann es gehen? Ja. Ohne, dass man sich gegenseitig, also am Anfang musste man sich zusammenraufen, aber bis heute läuft das hervorragend. Und, und das da jetzt man gerade den Linken, ne, dass man eher denkt, oh, hier bleibt weg ne,
0: und ihr wollt ja nur selber davon profitieren, aber so war das gar nicht. Das ist mhm. eigentlich ein Vorzeigebeispiel, dass es da gar keine Ressentiments gab, ja auch nicht auf Seiten der Wirtschaft, die nicht gesagt haben, nee, mit den Linken, da haben wir keine Lust nee, zu. Oder? Nee, war,
1: war total gut und mhm. ich meine, das hängt an Personen, das ist so. Mhm. Und äh, da habe ich auch immer gesagt, finde ich total große Klasse, wenn wir uns da äh, eine entsprechende Arbeitsteilung hinkriegen, von wegen, wir haben da die Mütze auch für die Medizin, mhm. wir das mit Infrastruktur. Also ähm, da kann ich überhaupt nicht beklagen. Ich würde dieses, dieses Modell ganz gerne auf andere Bereiche durchaus übertragen wollen. Daraus kann man lernen. Was könnte man denn machen? Naja, wir könnten doch schon noch mal bestimmte Dinge auch äh, in wirtschaftlichen Zusammenhängen, äh, Ausbildung ist so ein Punkt, ja, mhm. völlig klassisch. Ich meine, das ist jetzt nicht mein Ressort, aber äh, da zu überlegen: Wie kriegen wir da das noch mehr besser vereint? In der gesamten Gesundheitswirtschaft ist noch viel Musik drin. Wir sind jetzt beispielsweise auch mit der Handelskammer noch mal viel enger im Austausch, wie man eigentlich bremische Unternehmen und, und unsere Krankenhäuser da noch mal ein bisschen zusammenschweißt und so weiter. Man muss ja nicht immer in die Ferne schweifen. Mhm. Also ich finde schon, das hat auch durchaus äh, noch mal andere Implikationen, äh, die hoffentlich Bestand haben. Mhm. Ähm,
0: das, also das war das eine äh, Thema, wo ich gesagt habe, dass wir 2003 das erste Mal, weil sie da für Kitaplätze und dass sich da wenig getan hat. Das zweite ist, das haben Sie auch gesagt, glaube ich, dass Sie in, ziemlich früh auf einem Parteitag, dass die soziale Spaltung Sie bewegt und deswegen sind Sie bei den Linken. Mhm. Hat sich leider, das war, ist erst vor zehn Jahren, glaube ich, gut zehn
1: Jahre gewesen, aber hat sich leider auch nicht überhaupt nichts getan, ja Naja, oder? ich meine, man darf ja auch nicht vergessen, ähm Erstens mal ist in der Opposition, zum anderen ist das ein tiefes Schiff. Landesparteitag war das 2010, erst vor elf Jahren. Vor elf Jahren, ja, schauen Sie mal. Wir Quatsch haben uns zwölf doch Jahren einigermaßen über. herangerobbt. Hm. Ähm, wir sind da in einigen äh, Re- Reformbedarfen massiv unterwegs. So ist es ja nicht. Also Stichwort Tariftreuevergabegesetz, Mindestlöhne etc. Das ist ja so ein Punkt. Was mir wichtig ist, wir brauchen die Gesundheitsversorgung ganz anders aufgestellt in den Stadtteilen. Uns bricht ja alles weg. Wir kriegen keinen Nachwuchs in den Praxen. Die Krankenhäuser haben höchste Probleme. Also wir brauchen eine ganz andere Struktur von ambulanten Angeboten. Und diese Struktur, die müssen wir relativ flux implementieren. Das ist ein Teilbereich. Aber die soziale Frage und die Armutsbekämpfung, das ist... Also es ist nicht besser geworden
0: in Bremen, nee. sagen wir es mal so. Natürlich, dass es so ähnlich, ich möchte Pisa, glaube ich, das traue ich mich fast gar nicht zu sagen, sagen wir mal was anderes, manche Sachen dauern lange, mhm. sehr lange vielleicht. Aber trotzdem wünscht man
1: sich, dass es schneller ginge. Ne? Na, allerdings, also gerade auch der Bildungsbereich, das finde ich echt eine Belastung. Mit all dem, was wir hier in den Stadtteilen natürlich für Rahmenbedingungen haben, das darf man nicht außer Acht lassen, ja? Mehrsprachigkeit, Geflüchtete und, 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 da gibt es ja eine ganze Menge. Aber diese Herausforderung könnte echt etwas flotter gehen. plätze wir hatten es ja vorhin. R- ja, und Hände ringend. Ja, die Situation
0: wird immer schli- schwieriger, ne? ja. weil es ja auch noch jetzt Fachkräftemangel gibt. Also, was natürlich schon vorher sich angedeutet hat, aber jetzt halt extremer wird. Ne? Bei, sowohl bei den Krankenhäusern als auch bei Sch- Lehrern und Erziehern, ne? Erzieherinnen. Das ist schon ein gravierendes
1: Problem. Ist es auch. Also, die äh, Sache wird immer schwerer, kann man so sagen. Ja, es gibt ja auch nach wie vor die. Massive geschlechtsspezifische Arbeitsteilung, die schlechter bezahlten Jobs, die Teilzeitjobs äh, in der Pflege. Das ist ist, äh, extrem, wenn man sich die Aufteilung zwischen Männern und Frauen anguckt. Und bei den Erzieherinnen ist ja genau dasselbe. So, damit hat es schon auch noch zu tun, dass wir das nicht hinbringen. Aber da beißt sich die Katze in den Schwanz. Ich bräuchte sie dringend für Pflegepersonal, Randzeiten, äh, Abdeckung für diejenigen, die entsprechende, äh, wie soll ich mal sagen... Schichtbetriebe etc. und so weiter, gerade Alleinerziehende im Krankenhausbereich, die stehen echt auf dem Schlauch. Das stimmt, aber das Beste wäre, wenn die Forschung soweit wäre, dass Männer Kinder kriegen würden. Ist jetzt meine Lösung. Ja, ich weiß nicht recht, ob das so die gute Idee wäre. Ich finde, aber ja, ja aber damit Kinder, ja, ja. die sind ja relativ schnell aus dem Alter raus, ja. wo sie unabhängig äh, betreut werden können. Das muss, ja, das muss ja nicht dann die Mutter sein. Also wenn man aber meistens ist es ja so.
0: Ja. Und ich meine, das liegt ja gar nicht daran, dass, glaube nicht, dass es da immer daran liegt, dass Väter sagen, du musst das jetzt machen, sondern die Mütter, die ich kenne, sind so verliebt in ihre Kinder, dass sie sie auch gar nicht mehr loslassen wollen. Und das mhm. ist ja auch schön,
1: wenn es so ist. Ne? Ja gut, das ist ein zweiseitiges Problem, das will ich gar nicht unter den Tisch fallen lassen, aber... Es bringt uns nicht voran. Aber da ist nee, es wird auch
0: nicht passieren so schnell. Aber ich glaube, dass es schon auch was mit sozusagen damit zu tun hat, dass Mütter halt die Kinder
1: auf die Welt bringen. Ja, die die neuen... Kultur hier in Deutschland ist doch ehrlich gesagt hinterher, was das anbelangt. Das ist im europäischen Ausland auch schon ein riesen Unterschied. Also aber
0: manche, manche Mütter wollen ihre Kinder halt zu so früh auch gar nicht weggeben. Ne?
1: Was also heißt nicht in die geben. Das, das klingt ja schon einen, ich keine, äh,
0: dann Ihre Kinder anderen netten Menschen
1: mit großer Kompetenz anvertrauen. <lacht> ja, genau. Verstehe ich eigentlich nicht. Weil ich Aber meine, es gibt es ja wirklich. Ne? Ja, ich meine, ich bin doch letztendlich nach wie vor die die einen Job hat und die vielleicht noch andere Interessen hat und so weiter. Das heißt ja nicht weggeben im Sinne von, du machst das jetzt zu 100 Prozent, sondern diese, diese, was weiß ich, 20-20-20-Aufteilung wäre ja auch nochmal eine Möglichkeit. Auf jeden Fall. Aber es ist ja immer die 100-Prozent-Lösung.
0: Ja, aber es, ist, es gibt ja so ein Rollback bei manchen jungen Frauen, die sind, also habe ich so den Eindruck, die gehen im Muttersein äh, und Hausfrau sein und werden dann noch Influencer verbinden. Also diese Geschäftstätigkeit, ja, das gibt's, kennen Sie doch bestimmt auch. Also gibt es ja, gibt's ja, ja jede Menge, ähm, dass die darin so aufgehen. Also ja, ich habe auch gedacht, das hätten wir, also das soll ja jeder machen, dass er eben damit glücklich sein. Ich habe aber wirklich gedacht, das hätte man überwunden, weil ja auch die Abhängigkeiten so groß sind. Ja, eben. Dem Ehemann muss ja nur was passieren. Man muss sich ja gar nicht trennen, aber der könnte ja auch Arbeits- und man will es ja nicht. Der kann, der kann was passieren sozusagen und dann steht man da und dann wird es also halt schwierig. Also eine Gleichberechtigung
1: ne? äh, kann man nicht denken ohne ökonomische Unabhängigkeit. Hm, genau. Das ist der Schlüssel zu allem. Das ja. fängt mit der Schule an, mit der Berufsausbildung, mit dem, dass man sich selber da ernähren kann. Deswegen heißt es ja nicht, dass man getrennte Wege, nein, man sollte nur die Möglichkeit haben. Und das ist nach wie vor, finde ich, unterschätzt. Wobei auf der anderen Seite, es gibt auch viel Unzufriedenheit. Durch die Pandemie haben wir ja Homeoffice-Frage ja, ja, etc. Da gab es schon auch viel Gegenwind. dass man sagt, Also wir haben echt keinen Bock mehr, dass wir das erst alle wieder reingelöffelt bekommen. Mhm. Zu Hause sitzen, im Prinzip kochen, machen, tun, Kinder. Und gleichzeitig sitze ich hier vor dem PC und muss meinen Job machen. Mhm. Also geht es noch. Ja, ja, ja das also, so, so homogen ist es nicht. Hm. Ja, das stimmt. So.
0: Aber jedenfalls, da ist auch noch relativ viel zu tun, weil manche Familien oder klassischen Rollenbilder einfach auch noch da sind, auch bei jungen Menschen. Ne? Ja, ja, klar. Das ist Sie sagen einfach, wir wollen das so und wir finden das halt so gut. Und da muss man sich ja nur in sozialen Netzwerken oder im Trash-TV oder so umgucken. Wo wir schon bei Guilty Pleasure wären, <lacht> gucken Sie sich manchmal im Trash-TV um?
1: Wahrscheinlich nicht, ne? Nee, nee. Schaffe ich auch gar nicht, zeitlich, muss ich gestehen. <lacht> <lacht> Erreicht mich eigentlich nicht.
0: Weil gerade bei so jungen Leuten, bei so Influencern, ich finde, das muss man als Journalistin schon beobachten, weil das ja auch eine Entwicklung ist und ein Geschäftsmodell. Da zum Beispiel bin ich immer verblüfft, wie viele junge Frauen wieder ihren Körper so zur Schau stellen. Und das ist deren Kapital, muss man wirklich so sagen. Also das äh, wirklich also sehr freizügig sozusagen ihre Popos in die Kamera rücken. Und ich immer denke,
1: hä, ich habe gedacht, ich habe gedacht, das haben wir nicht mehr nötig. Nee, habe ich auch gedacht, aber das ist also da habe ich manchmal auch den Eindruck, dass es wieder rückwärts geht. Ja, komisch, also, ne? wenn man sich einen Instagram-Account anlegt, wenn die ersten Vorschläge, die man kriegt, sind praktisch nur, äh, wie, wie style ich meinen Körper. Das ist total absurd. Ja. Das ja angenommen wird als, als erste Zielgruppe und Interessensformation. Das ist ja, und, oder seltsam. nur Selfies.
0: Der ganze instagram ist nur von sich Fotos von sich selbst. Ne? Ja. Sie haben Sie auch
1: ja auch vielleicht noch vom
0: Essen, aber ja stimmt. Und die Katze, von den neuen T-Shirts Katzen oder so. und Ganz Also, das finde ich, das Mehr, ich meine, gut, das ist ja nicht die Mehrheit, aber trotzdem, manchmal denke ich, komisch. Ich habe gedacht, und ich bin, ich bin noch nicht mal Feministin, aber ich habe gedacht, das wäre vorbei.
1: Nee, ist es, ist es nicht. Ja, es, wir sehen es ja an der Berufswahl von Frauen, also oder von jungen Mädchen. Die wollen, was werden? Kosmetikerinnen die, das und ist, Das ist ja immer noch so, ja, und Erzieherinnen ah, ja. und, und ja, Friseurinnen ist auch immer noch ganz hoch im Kurs, also von wegen Einzelhandelskauf und solche hm. Geschichten ja interessant. Ne? Das hat sich seit
0: Jahrzehnten nicht geändert. Ja, Und in den mint fächern sind, sind Mädchen auch irgendwie nicht so oder sind weniger als Jungs, obwohl die ja die gleiche Leistung bringen können mit Sicherheit. Ja, klar. Aber Sie sind ja Feministin. Wie kriegen wir das denn in den Griff? Was ja. muss passieren? Ich bin ja der ja, ja,
1: Vorsitzende des Gleichstellungsausschusses. Also ich bin verzweifelt an, an den immer gleichen Auswertungen. Und dann hatten wir ja Projekte, Modellvorhaben, mint fächer und so weiter. Oh. Hier, Hunde treffen, Vier. aber wirklich. Der, der Kleinste ist am lautesten. Ja, die, die sind ganz ruhig, die beiden großen. Ja, aber ich glaube, solange wir praktisch die ähm, menschennahen Berufe, nenne ich es mal so, nicht besser bezahlen, wird sich ja, da nichts ändern. Also ich kann ja auch nicht alle dazu verdorben, macht jetzt Informatik oder so. Das ist ja auch nee, gut. Da wäre ich zum Beispiel raus. Ne? Ja. <lacht> Ich so. nicht, ob Sie so in so einem, ich könnte da nicht
0: arbeiten, bin ich mir relativ sicher.
1: Naja, also das hängt ja schon in der Schule an und mit allem, Demonstrat und so weiter. Aber das, das hat wirklich damit zu tun, was werde ich da, wie, wie, wie viel Geld verdiene ich und wenn wir da nicht aufbrechen, wird mhm. sich das auch nicht verschieben. Mhm. Dann gehen Männer da nicht hin. Ja. Gibt es denn, wenn, wenn wir jetzt sagen, dass in vielen, äh, vielen Themen, wo
0: sich engagieren, da sind natürlich Fortschritte gemacht worden, da gibt es Projekte und jeder Einzelne oder jede Einzelne, wo sich das anders entwickelt, ist ja ein Plus. Man darf ja nicht immer denken, es muss sich sofort die ganze Gesellschaft verändern. Das ist ja sowieso nicht möglich. Aber wo hat sich denn richtig, wo gab es Riesenschritte oder leben Sie damit, dass Sie immer denken, Mann, ich muss hier ja an den gleichen Themen seit Jahrzehnten irgendwie arbeiten und dann würde ich sagen, woher nimmt man den Langmut?
1: Oder ist Politik immer Langmut? Politik ist immer ah. Langmut. Das ist mit Sicherheit richtig. Man muss da in großen historischen Epochen denken. Aber äh Man muss ja sagen, es gab ja schon Schübe. Wir haben eine hohe weibliche Beteiligung gehabt jetzt in der Klimafrage. Darf man nicht vergessen. Das ist äh, durchaus richtig. Wir machen tatsächlich auch endlich, endlich. Also die Kehrseite der Pandemie hat ja auch einen Vorteil. Also da gab es ja durchaus jetzt eine Wahrnehmung zu sagen, Gesundheit hat einen anderen Stellenwert. Mhm. Wir müssen da anders ran. Das muss letztendlich sehr viel mehr Prophylaxe sein. Wir brauchen eine andere Finanzierung. Das kann nicht nur über die Ökonomie laufen, mhm. wenn wir es um, um Gesundheitsversorgung gibt. Also solche Schübe gibt es schon immer. Auf der anderen Seite haben Sie recht. Geht mir auch so. Ich denke. Es gibt einen hohen Unzufriedenheitsfaktor, aber einen nicht so ausgeprägten Auseinandersetzungskonfliktfaktor. Mhm. Ja, also da würde ich mir durchaus erwarten, auch was äh, in den Krankenhäusern anbelangt und die, das Engagement. Da, da ist es hier in Bremen, finde ich, äh, da ist etwas Luft nach oben sich für seine Rechte sozusagen auf den Tisch zu haben, zu sagen, hier Leute,
0: mach ja. mal. Oder kommen wir zu dem Thema, was Sie Ihnen vorgeworfen würden, dass Sie gegen bei einer Demonstration, ich weiß gar nicht, bei welchem Kranken das war, aufgerufen haben, dass gegen Herrn Strehl irgendwie demonstriert werden soll. Im Juni war das, ne? Hat die CDU Ihnen vorgehalten, Sie würden sozusagen... Naja, ja, das ist
1: ein bisschen, ein bisschen anders gewesen, weil ich gesagt ja habe, ich ja bin als Gesundheitssenatorin, bin ich nicht Gesellschafter des, äh, äh, der Gesellschaft der Geno, das ist Finanzen. Und ohne ohne Finanzen geht da keine einzige Entscheidung. Das ist das eine. Aber was ich auch in der Runde gesagt habe, ist, liebe Leute, die Gesundheitssenatorin kann nicht allein agieren, nach dem Motto, da ist eine Person, da delegieren wir das alles hin, machen unsere Verhältnisse besser und wir müssen uns da nicht so groß engagieren. Und das sage ich ganz klar in die Reihen von, von Gewerkschaften und mit Mitbestimmungsgremien. Liebe Leute, ihr, ihr müsst auch mal die Massen auf die Straße bringen und euch kümmern an verschiedenen Ecken und Enden und nicht nur immer an mich hinreden. So, hm. das aber ist aber das,
0: Sie würden schon die Leute ermuntern, auf die Straße zu gehen, so wie in Frankreich die Gelbwestenbewegung oder
1: so? Und Die Gelbwesten sind kein so besonders gutes Beispiel. Ne, das heißt, stimmt. Es geht mir darum, dass man sagt, wir wollen die Strukturen verändern, was heißt, ob das jetzt Arbeitsbedingungen sind, Tarifverträge und so weiter, sind. da muss man auch auf der Matte stehen. Das ist nicht nur auf die Straße gehen, sondern dass man sich innerhalb seiner Struktur da auch so engagiert, um das zu kanalisieren und auch klar einzufordern. Und da passiert meiner Meinung nach zu wenig. Der gewerkschaftliche Organisationsgrad in unseren Kliniken ist nicht so hoch. Nee, das ist interessant. Ich kann mich an eine einzige
0: Pflegedemo erinnern, vor ein paar Jahren. Da haben ja sehr viele, sind ja sehr viele Pflegerinnen, waren da auf der Straße, kann ich mich noch daran erinnern. Aber das ist relativ selten. Ne? Genau. Als ob man so sagen würde, die haben so viel zu tun, ja. weil sie die alten Leute, die zu Pflegenden auch nicht äh, im Stich lassen wollen, dass sie das nicht
1: machen. Es ist immer eine Problematik mm. da drin. Weil man hat ja mit, einer, mit Patienten Patientinnen zu tun, das ist genauso auch im Kita-Bereich mit den Kindern. Ich kann mm. ja praktisch meine Kinder nicht im Stich mm. lassen oder meine Patientinnen. Mm. Das kann ich sehr gut verstehen. Aber das hemmt auf der anderen Seite. Aber das hemmt auf der anderen Seite aber gewisser, ich nenne das jetzt tatsächlich Kampfkraft, ja, mm. um das um bestimmte Dinge durchzusetzen. Und das abzuwägen ist schwer. Es ist dann, äh, was weiß ich, in bestimmten Produktionszusammenhängen einfacher, ja, das eben einfach mal liegen zu lassen, weil man weiß, man macht, man bringt ja keinen Menschen zu fade. Mhm. Na ja, ja? stimmt. Und da gibt es ein hohes Verantwortungsgefühl. Absolut. Das ist absolut respektabel, das ist das richtig. Finde
0: ich auch, ja, ja das stimmt. Ähm, aber das ist das Dilemma. Ja, ja, das stimmt. Vor allen Dingen, es kommt zu diesem Aufopfern sowieso hinzu, ne? weil so ein Beruf ja genau. wirklich aufopfernd ist und zu der Bezahlung mit diesen Personalausstattungen und so, das weiß man ja auch. Ne? Das stimmt. Ja, interessant. Das, ja, das, deswegen, ja, man müsste es, müsst es irgendwie anders organisieren. Ne? Petitionen einreichen oder so, da wo man eben dann, sagen sie ja, man muss ja nicht unbedingt auf die Straße gehen. Nein, man muss das auch in den
1: inneren Strukturen entsprechend ja, klar ja, machen stimmt. und so. Und ich finde, wir haben Mitbestimmungsgremien, wir haben ja durchaus eine Struktur dafür, das muss man ja da nicht selber auf die Straße, sondern dann kann man das dort ganz klar artikulieren. Mhm. Und das ist... Ähm, sehr eingefahren und aus meiner Sicht noch nicht ausgelohnt mm. wird. Das ist hier zu schwach. Mm, das stimmt. Ja.
0: Kommen wir vielleicht noch mal zu der Privatperson, Frau Bernhard. Da erfährt man ja ganz wenig. Wahrscheinlich absichtlich. Über ein offenes Buch. Ja, das fangen, fangen wir jetzt an. Was, was haben Sie denn für Hobbys? Heimwerken. Heimwerken? Ah, ja. erzählen Sie.
1: Ich habe eine ganz hervorragend ausgestattete Heimwerkstatt. Ja. Also sie schreinern und bauen Vogelhäuschen, Möbel und sowas. Ich kann ich kann Fliesen legen, habe ich auch, auch mal rauf und runter gemacht. Ich mache praktisch das alles selber. Das ist toll. Ja. Fliesenlegen
0: finde ich schon echt beachtlich, weil ja, das ist gar doch. nicht so einfach, ne? also Jedenfalls nicht, wenn
1: es gerade sein soll. Fliesen, also toll, Fliesending ist wirklich klasse. Das äh, heißt,
0: da, wo sie wohnen, das haben sie selbst gefliest, ihre Bäder und Toiletten und Küchen, also, Zeilen äh, und so, Waschküche voll äh, und so weiter. Das finde ich echt toll, habe ich entsprechend gestrickt und so. Ich kann mir auch vorstellen, wie befriedigend das ja. ist, wenn man wenn man so eine Wand oder so fertig ja. ja und die letzte Fliese liegt.
1: Ja, und dann machen sie das mit dem, äh, mit dem Fliesen, ziehen das noch mal so ab und es ist wirklich ein absolut überzeugendes Gefühl. Und wer hat Ihnen okay. ihn das beigebracht? Oder ist
0: das, äh, das selbst, ist, sich ja. selbst beigebracht? Das ist ja da
1: zugeguckt und, und, und äh, selbst beigebracht. Und, ähm, das Ganze fing an, dass ich mir gedacht habe, ich will doch keinen Mann fragen, dass er mir ein Loch in, in, in die Wand... Ich brauche meine Bank eigene Ort. Bohrmaschine. Ja, ja, das, ja, das war der Einstieg. Ja. So, und ich habe inzwischen eine Bohrmaschine, entsprechende Schleifmaschinen, Stichsägen. Bohrmaschine habe ich auch. So, und, äh, Stichsäge habe ich nicht. So, was man da so braucht. Und ja, das mache ich. Und Gartenhaus bauen, klar, das macht man dann auch selber. Wenn Ihnen bei Ihnen was kaputt geht, reparieren Sie das dann? Ja.
0: Oder schrauben Sie dann auch die Spülmaschine auf und so? Ja. Wow. Mach ich. Das finde ich echt beachtlich und Doch. nur, damit sie nicht abhängig sind vom Nachbarn. Aber Na ja, es könnte eine Nachbarin sein, ne? die
1: man auch fragen kann, kannst du mal ein Loch bohren? Ja, ja, wie soll ich mal sagen, dann geht es bei mir neugierig durch. Es gibt ja inzwischen die tollen Tutorials überall, das ja. ist ja total klasse. Da muss man das aufschrauben, wie funktioniert ja. das Ding, das will ich wissen. Auch wenn sie praktisch ähm, Elektrosteckdose brauchen und so weiter. Das Einzige, wo ich wirklich Respekt vor habe, was, was, was man echt nicht also aus dem Handgelenk schön, das ist verputzen. Das ist eine hohe Kunst. Echt? Ja. Ah, ja, eine gerade Wand hinkriegen, nur mit dem... Put- das ist total klasse. Haben Sie aber auch schon versucht? Habe ich, na klar. Ist ein bisschen schief geworden. <lacht> <lacht> ist ein bisschen ja. schief so geworden, aber, aber das ist, äh, ja und für, verführt dazu, dass natürlich alle immer kommen und sagen, machen wir diesen, machen wir ihn. Ich habe jede Küche eingebaut. Immer von wegen ausgeschnitten, angeschlossen, Spülmaschinen dazu und so weiter. Also, das kann ich alles, ja.
0: Ja, aber jetzt hätten Sie ja gar keine Zeit mehr, großzügig. Ja, das ist oder? tragisch, ja. ja.
1: Äh, manchmal ärgert mich das auch richtig, dass man gar nicht mehr so die Zeit für das alles aber hat.
0: Wenn Sie gestresst sind, gehen Sie dann in Ihren Heimwerkerkeller und machen mal eben ein kleines Vogelhäuschen oder so. Also, es ist immer genügend kaputt im Haus. Ach so, ah, ja. ja. Dass Sie dann irgendwas reparieren? Ja, ja, dass ich dann irgendwas repariere. Und das,
1: das hilft beim Stressabbau, das sozusagen? hilft beim Stressabbau. Ja. Ja, ich brauche dann noch meine Ruhe. Ich will ja niemand, der da noch rumspringt und so weiter. Und dann wird besorgt, und um welche Dübel und welche Schrauben. Das ist, das
0: ist toll. Ja, ich kann mir ja. das vorstellen,
1: dass das so ähnlich ist wie Kochen, weil man so seinen Gedanken nachhängen ja. kann und die, die Hände halt irgendwas ja, ja. zu tun haben. Ne? Und dann entsprechende äh, Multitool-Geräte mit verschiedenen Aufsätzen, die man dann entsprechend verwenden kann. Also da, das ja. heißt, man tut Ihnen gefallen, wenn man Ihnen ein tolles Werkzeug schenkt. Ja, immer. Haben Sie auch diese Dinger, wo, wo man es für ganz viele Geräte benutzen kann? Ja, habe ich auch. Aber nicht als Akkuversion, sondern tatsächlich immer noch mit, mit Kabel. Also, da ja. gibt es, also ich will jetzt für keine Re- firma machen, aber da gibt es ganz tolle Sachen, die entsprechend irgendwie auch professioneller sind. Entsp- ja. Das ist toll. Das Wenn Sie in den Baumarkt so gehen, dann stehen Sie bei den Geräten
0: und äh, ja. denken, wow. ne? Ja. Es gibt ja zwischen Bohrmaschine und Bohrmaschine Aber riesige hallo. Unterschiede. Ich habe mal so einen Kurs mitgemacht in einem großen Baumarkt. Ich glaube, das war Fliesenlegen für Frauen oder äh, Dü- Dübeln für Frauen oder sowas. Das war sowas von tot komisch. Aber man, <lacht> hat, man hat wirklich ganz viel da gelernt, weil die meisten trauen sich nicht. Und dann musste man halt so eine Fliese, muss man ja manchmal durchschneiden. Ja. Und das muss ja gerade sein und da muss man da irgendwie so draufhauen und dann knackt die so. Ja, genau. Muss man so an, <lacht> ich, mit so einem Fliesenschneider. Ne? Und da mhm. war das natürlich so, dass da so viel kaputt gegangen ist, also so viel schlecht auch gemacht worden ist. Aber man würde ja zu Hause gar nicht anfangen. Also das hat, war wirklich interessant. Man konnte da einfach vor sich hin bohren und Fliesen kaputt machen, weil ja nichts passieren konnte. Das hat wirklich viel geholfen. Und da wurde natürlich verkaufstechnisch dann auch die tollen, mhm. tollen Bohrmaschinen vorgestellt, ja, die man, man dann lernt kaufen sollte. Da viel.
1: Ja, auch was, was für Putz und Mörtel und entsprechend Zement an und die Zusammensetzung von verschiedenen Sachen. Mhm. ist, ist schon toll.
0: Ja. Äh, können
1: Sie auch Heizung anbringen und sowas? Nein, also so. das mit Wasser und, und Sanitär, das habe ich ja da tatsächlich noch nicht ausprobiert. Also die Sache von... Für die wegen... Rente
0: ist das vielleicht was.
1: <lacht> <lacht> Aber <lacht> die ganz in großen dem Moment, Sachen... wo Sie mitkriegen, ah, da sind Schimmelecken, da muss man das anders machen, Sie brauchen viel mehr Kalkbeimischung und so weiter, also ah. da solche Geschichten, das, das immer. Aber tatsächlich Heizung ausgewechselt habe ich tatsächlich noch nicht. Das
0: ist wahrscheinlich auch wird das wirklich äh, schwer, also auch schwer, überhaupt schwer, ne? eine Heizung Alleine ja, geht das wahrscheinlich auch. nicht Wasser mehr. abdrehen ja, ja, und dann ist genau. man
1: praktisch die Dinger Aber bei Starksturm wäre bei mir schon Schluss. Ja, ja ist, ist auch eine, eine heikle so. Sache. Ja. Das stimmt. Also Starkstrom würde ich auch nicht machen. Wird auch mal schwer von abgeraten, mhm. sich da als Laie dran zu machen. Aber übergeben. Sie machen es trotzdem. Aber in so einer Steckdose kann ich nicht widerstehen. <lacht>
0: das ist so. Ja. Gibt es sonst noch was? Also Lesen, Fernsehen machen Sie ja wenig, ne, weil Sie keine Zeit haben. Kino. Ah, das war der letzte
1: Film? Ist mir zurzeit auch nicht so gelungen, dass man das hinkriegt, aber. Alles, was so in, in, in Richtung, ähm, also zum Teil Science-Fiction, aber auch sowas wie Elvis. Ah ja. Mhm. Sowas äh, finde ich, find ich total spannend und interessant. Und wenn sonst gibt, äh, irgendwelche Polit-Thriller. Ah, ja. Da sind ja inzwischen irgendwie auch die Serienanbieter etwas, äh, etwas besser aufgestellt. Das da gibt es ganz interessante Sachen. Also nicht nur Kino, sondern auch Netflix, also ja. Serien wie so House of Cards oder sowas. Ja genau, ah, ja. sowas ist klasse.
0: Ja, das stimmt. Ähm, so Spider-Man und so Trash-Filme oder so? Weniger. Nee. Mhm. Nee. Auch ja. Fantasy ist so gar nicht mein Zugang. Ja, nee, Ich, hab, ich äh, tue mich auch echt schwer mit auch, auch zu lesen. Und lesen? Nee.
1: Wahrscheinlich, das schaffen sie dann nicht mehr. ne? Nein, das habe ich heute gerade wieder festgestellt. Äh, so Thriller und Krimis wären es. Aber ich fange ja irgendwie jedes Buch äh, 15 Mal wieder von vorne ja, an. Ja, Weil ich nicht dazugekommen bin. Ja. sondern dann, dann liest man halt irgendwie doch noch das Pflegegesetz am Abend im Bett. Ja. Das ist kein Krimi. <lacht> ja. Oder welche Vereinbarung kommt schon wieder vom BMG, weil man das am Tag wieder nicht untergebracht hat und deswegen ähm, hat das immer so schlechte Karten ja. Macht sie denn Spaß noch Ihr Amt? Ähm, ja, immer nicht, das ist, geht ja gar nicht, nicht. Ne? Doch, aber ich finde es immer noch total faszinierende Herausforderung, wenn man sieht äh, an bestimmten, was weiß ich, wenn man in Stadtteilen unterwegs ist, was hat man da vorangebracht, mm. was hat funktioniert. Das ist mm. toll. Und was würden Sie sich wünschen, was anders
0: sein könnte, damit es Ihnen, Spaß ist sowieso ein komisches, damit Sie es ist erfüllt, noch mehr erfüllt?
1: Oh, es müsste alles viel schneller gehen. Ja, ja, aber das, das wussten das Sie ist, ja vorher. Das, das, das wusste ich vorher schon, ja, aber ich meine, ich wünsche mir jetzt von der Bundeslinie, dass wir praktisch eine andere Krankenhausfinanzierung kriegen, ziemlich flotto, weil so geht das echt nicht weiter. Das ist ein ein ganz großes Manko, dass wir endlich mal eine äh, Grundfinanzausstattung wieder bekommen für für Geburtshilfe, für Pädiatrie, für Notaufnahme. Müsste man nicht die Fallpauschale abschaffen? Ja.
0: Mhm. Das habe ich schon nie verstanden, wie man auf die Idee kommen kann, dass die
1: Krankheit bei ganz unterschiedlichen Menschen gleich sein kann oder so halbwegs gleich. Das ist ein ganz mieses System, Mhm. was da letztendlich, manche sind ja immer noch stolz drauf und das Problem ist, wir können nur diese Fallpauschalen nicht ganz abschaffen, sondern wir müssen sie sind jetzt gezwungen, sie aus sich heraus zu reformieren. Also dass man jetzt sagt, wir nehmen immer mehr aus den Fallpauschalen raus. Ach das so, ist m- das, was gerade passiert. M- so, dass sie vielleicht irgendwann... Bei Blinddarmentzündung kann man vielleicht sogar noch sagen, dass so, das so Dass das, ist. das so weit zurückgedrängt wird, dass wir sagen, also Pflegebudget ist ja jetzt schon der erste Schritt gewesen, m- gute Idee. Ja, jetzt, wenn wir dann die nächsten drei Bereiche rauskriegen, wo die immer unter, notfinanziert sind, sage ich jetzt mal, wunderbar. So müssen wir uns im Grunde gerade ranrobben mm. und das äh, hoffe ich geht entsprechend weiter, aber da bräuchte es wirklich einen Quantensprung, das mm. ist Also man versteht ja, dass jemand
0: eingeführt worden ist, weil das das so aus dem Ruder gelaufen ist. Ich finde sowieso, was man so hört, ich kann das ja gar nicht beurteilen, aber wenn man so liest, dass es sehr viele Knieoperationen gibt, weil Krankenhäuser angeblich daran verdienen und ich meine, man muss ja schon auch einiges Krankenhäusern zutrauen, die wirtschaftlich unter hohem wirtschaftlichen Druck stehen, das ist ja schon ein Problem, aber wenn man vorher gedacht hat, komm, lass den noch zwei, drei Tage bleiben, das kann es halt auch nicht sein bei diesem hohen und beim Personalmangel. Es ist wirklich schwer, das ordentlich zu regeln, ohne die Menschen wie Nummern zu behandeln, zu sagen, hier ist ein Fall A und der ist wie Fall B und der ist wie Fall, Fall C. und der die so alten Zeiten ist wirklich können wir schwer. auch nicht zurückholen, das nee, geht nicht. Das und kann man Leistung sich auch nicht
1: bezahlen. Eben. Also das System, Also wie soll ich sagen, die Leistung muss ja bezahlt werden. Ja? Aus der Nummer kommen wir ja nicht mhm. raus. So, aber es, äh, wir schaffen es ja nicht, individuell angepasst wirklich das Notwendige hinzukriegen. Das ist ja das Problem. Wir haben ja, wir haben ja Städte, wo man ganz klar sagt, na, das ist jetzt die, die Knie-OP-Hauptstadt so ungefähr. Ja? Mhm. Das ist doch völlig ja, irre.
0: Ja, das ist irre. So. Vor allem, das kann einfach nicht, das ist auch nicht gut
1: für diese Patienten. Ne? Nein. Also das funktioniert hinten und vorne nicht, aber das ist also dieses System jetzt aus. Krankenkassen, äh, Gesundheitsfonds, dem was in, abgerechnet werden kann und was nicht, hat ja völlig so? falsche Anreize geschaffen, wie man unterwegs sein muss, von wegen diese berühmte blutige Entlassung, die dann ja, ja, genau. immer stattgefunden hat. Das ist ja sozusagen ja. Der, der gegenteilige Wahnsinn, der mhm. eingetreten ist. Genau, das ist das Gegenteil von der Knie-OP, ne? mhm. Leute möglichst
0: schnell wieder auf rauszusetzen. Ja, raus also das, das
1: ist hinten und vorn verkehrt und äh, das ist äh, aber inzwischen über die Zeit dermaßen äh, verkrustet, dass man sehr schwer wieder rauskommt und wenn wenn wir nicht unsere Arbeitsbedingungen da äh, besser hinkriegen, dann gehen wir sowieso in, in viel größere Desaster, was die Versorgung anbelangt. Die private Krankenversicherung hätte man auch nicht schaffen sollen, finde ich, oder? Ja, natürlich, das alle in die Gesetze, das Solidarprinzip nicht aushöhlen, immer so außen vor zu auch, hab auch das haben auch sonst die anderen nicht. Also, also jetzt Länder. Ja, also da gibt es einiges, wo ich eben sage von wegen Geduld. Das könnte man noch einfach nur so. Ja. Ja, beschleunigen. Bestimmt.
0: Das ja viel hat viel mit der Bundesregierung zu tun. Die Linken haben es da jetzt schwer, ne? Ziemlich. Ja, Bremen. Ach so, das ist mal wirklich meine letzte Frage. Frau Vogt und Sie sind ja sehr erfolgreich, muss man sagen. Vorher gab es wahnsinnige Vorbehalte, bei Ihnen nicht so doll, aber bei Frau Vogt gab es schon mehr Vorbehalte, dass die linke Politik im wie sowieso das zusammenpasst. es geht ja gar nicht, das Feindbild Wirtschaft oder und so weiter, Pfeffersäcke. Aber in Wirklichkeit ja, läuft das ja sehr gut. Das wird ja auch vorgeworfen. Wie ist das denn eigentlich an der linken Basis? Sind die Bremer Linken so pragmatisch, dass sie sehen, dass man erfolgreicher gar nicht sein kann? Oder sind die so, dass sie sagen, was hat das mit linker Politik zu tun? Da müsste man noch viel
1: schärfer sein gegen das, was wir eigentlich äh, verachten. Wie ist das? Naja, die Auseinandersetzung und gerade was die Wirtschaftspolitik anbelangt, äh, da gibt es gar nichts so furchtbar viel Auseinandersetzung und, an, an, wie soll ich mal sagen, Aneignung. Das mhm. ist bei der Gesundheitspolitik einfacher, sage ich jetzt mal, von den Zugängen, was linke Politik anbelangt. Ähm, es ist aber ähm, auch so, dass wir da in den ersten zwei Jahren fremdelte das mehr gegeneinander, sage ich mal so. Mhm. Und dann war der interessante Effekt, sage ich hier auch ganz klar, in der, im, im Bundestagswahlkampf, wurde auch der Parteibasis so deutlich, über Infotische und so weiter, dass äh, aus der Bevölkerung das Feedback war, Mann, wir haben ja gedacht, das geht ja total in die Grütze, und es läuft ja total prima. Ihr habt ja zwei prima Senatorinnen. Und auch da hatte das eine Rückwirkung auf unsere Parteibas. Es war ganz spannend, dass die das nochmal ganz anders, aha, okay, da gibt es so eine Reaktion drauf, dann muss da ja auch irgendwo vielleicht was dran sein. Und ähm, das hat sich jetzt ganz gut zusammengefügt, weil das äh, war, glaube ich, auch nochmal ein Effekt der, der ganz nützlich war. Und ich meine, wie gesagt, das hatte ich ja vorhin schon angesprochen, von wegen äh, Tariftreue und Vertrag, Ausbildungsumlage. Das sind ja so neuralgische Themen, die ja durchaus äh, mit den Linken verbunden werden. Und äh, ich glaube, dass das äh, jetzt auch von der ba- Parteibasis äh, akzeptiert wird. Mhm. Ausbildungsauf können wir auch noch mal lange diskutieren, weil ich das nicht
0: verstehe so richtig in dieser jetzigen Situation, das hätte man vor 20 Jahren machen sollen. Aber egal, das können wir uns ja gerne noch mal treffen. <lacht> es gibt ja Themen ohne Ende. Das stimmt. Äh, das ist ja vielleicht, das ist Aber das stimmt. Äh, dass wenn man, wenn man die linke Gesundheits-Politik noch genug herausstreigen kann, mir war das gar nicht so bewusst, äh, was betrifft, das mit den Impfbussen und so, dass das sehr bremisch ist. Ich hatte das eben schon aus anderen, äh, äh, anderen Städten und Ländern auch gesehen, aber es kann sein, dass die das bei Ihnen abgeguckt, also in Bremen abgeguckt hatten. Das kann gut sein, das will ich gar nicht äh, verhehlen. Und wenn man das dann hervorstreichen kann und es vielleicht nicht Herr Bovenschulte macht, in den Talkshows, in den, in den Talkshows. überregionalen Zeitungen ja, und so, dann ist, der würde ja nicht, äh, der würde ja wahrscheinlich dann doch nicht auf die Idee kommen, zu sagen,
1: das ist der Verdienst unserer linken Gesundheitssenatorin. Naja, Gesundheitssenatorin vielleicht schon. Nicht vom Wahlkampf. Ja, aber das war, das war nochmal ganz interessant, dass das wurde schon überregional wahrgenommen. Und Herr Gysi hat sie auch so gelobt. Ach, tatsächlich. Hm. Ja, okay. Also einmal
0: in einem Interview mit mir hat sie gelobt, aber er hat sie auch im Bundestag, mal nicht gelobt in einer Rede. Ne? Ah ja, ja, stimmt. Okay.
1: Ja, aber was ich ganz spannend fand, das wurde dann schon durchaus ähm, dokumentiert, aber das von wegen, von wegen Linke wurde nicht in den Zusammenhang gebracht. Das haben die Medien äh, dann hinten runterfallen lassen. Das,
0: waren, das hat der Beruvenschuld hinten runterfallen lassen. Die Medien haben leider das nicht äh, noch nachgetragen. Ja, ja. Es ist
1: gut, dass wir es jetzt noch mal betont haben. <lacht> Ja, aber ich meine, es lag eigentlich auf der Hand. Naja, die Initialzündung war ja damals, dass wir die Inzidenzen, die durch die Decke gingen äh, oder besonders hervorstachen, auch mit entsprechenden Stadtteilen. Und die haben ja, uns ja, dann stimmt. zu Recht auch gesagt, liebe Leute, also äh, macht mal was. Ja, das, das ist stimmt. eure verdammte Verantwortung. Und das haben wir uns echt zu Herzen genommen und sind dann dem hinterher. Und äh, das hat sich, äh, finde ich, sehr gut ausgezahlt. Mhm. Machen Sie sich eigentlich Sorgen über den Herbst? Ich habe jetzt so das Gefühl, wenn es eine
0: Sommerwelle gab, ist doch das Gute, dass das sozusagen nahtlos weitergeht und nicht Nach einem Tiefpunkt noch mal in die
1: die Höhe schießt. Ja, dem dem ist zu hoffen. Wir wissen es nicht, wie weit sich dieses blöde Virus noch mal irgendwie zu irgendwas aufschwingt. Der große Unterschied ist, wir sind impftechnisch sehr viel besser aufgestellt. Und im Unterschied zu letztem Jahr sind wir bei Standby. Das darf man auch nicht vergessen. Also, Mhm. man hat ja doch genügend Fehler gemacht und Erfahrungen gesammelt. Mhm. Gut, niemand kann wissen, was tatsächlich um die Ecke kommt. Keine Ahnung. Aber ähm, was die Ausgangssituation ist, die ist äh, mit Sicherheit besser als letztes Jahr. Gut, das ist doch ein sehr gutes Schlusswort.
0: Dann kann ich mich nur bei Ihnen bedanken. Frau Bernhard hat mir sehr viel Spaß gemacht. Das Danke mit den war wirklich. Das war die größte Neuigkeit für mich. Das finde ich aber wirklich bewundernswert, muss ich schon sagen. Ich ja. wünschte, ich könnte das auch, aber ist ja nie zu spät. Ne? Eben. Genau. Suchen Sie das auch. <lacht> ja, vielen Dank. Danke ähm, auch. Und Tschüss an die Zuhörerinnen und Zuhörer. Tschüss. Tschüss. Das war hinten links im Kaiser Friedrich. Ein Weserkurier Podcast.